0: 欢迎来到下课来听球，我是小波。OK， 就如同这个礼拜的上周回顾所说的，我们 A 姓的主持人呢，目前人还远在我们的东影日本所以我这个礼拜的主题呢，是只有我来为大家来带来的。OK， 那首先呢，一开始先来跟大家讲一个好消息，就是我们台湾的旅美好手郑宗哲呢，在这个月的二十三号。确定是要升上2 A 了。那我们的正宗者呢，在今年我们就一直在讲说他的好表现，我们认为是有可能在季中或者说明星赛后就有可能把他升上一个等级。那就也很刚好，现在是已经接近季中的时间了，就把他升上2 A 了。那下个月即将满22岁的郑宗哲呢？今年登上 E A 之后，在57场的比赛当中，是缴出了3成0 8的打击率、4成0 6的上垒率跟5成7 5的长打率。那在这段期间呢，也打出了9发的全垒打。那他 O B S 呢，是高达零点九八一，在南大西洋联盟的打席数有达标的球员当中，目前是名列第一的。那九支呢，三垒安打也是第一名。那全员打次数也在整个联盟当中是排第十的。那海盗队呢，在经过这一连串正宗者的好表现之后，在现在是已经把这个新秀排名，正宗者的新秀排名从原本的第二十四名，是已经拉到第十四名了。正宗者呢，他原本给人的印象大部分就是他的手背的稳定度很高，那在 w b c 的时候也同样是有这个感觉。那现在他是连他的长打的火力都给他长出来了，那我觉得在以现今来说，郑宗泽在 E A 的这个程度是已经很确定是已经没有什么问题了。那现在应该就是要把他拉上2 A， 要去再做更进一步的测试。那把他拉到新秀排名的第14名，也很看得出来海盗队对郑宗泽的看重了。那也希望郑宗哲今年可以有更好的表现，也许可以在上上一个上一个等级也说不定啊，对不对？那再来也一样是大联盟的新闻，一位22岁游击手，那是光芒队的 Wonder Franco。那在近期呢是遭球队寄出了内归，那是在今天跟明天，今天录音的6月23号跟明天6月24号都是不会出赛的。这个 Franco 他到底是？犯了什么错？那这边总教练是没有明说的。那 Franco 呢？他在今年的确也有一些比较脱序的一些行为，就像是今年有几次呢，自认没有把球打好，所以忙着先生气，没有没有全力跑垒，结果导致原本能行得长打的球，最后只有跑到一垒。然后之后也在休息室里面频频跟队友发生冲突，那是。在上个月的时候，也跟其中一位队友在休息室内爆发冲突，然后也有多次不满主审好球带的情况。或者说，就年轻人嘛，年轻人有一些情绪的确是难免的。那有些人虽然说到老了，还是还是情绪情绪还是挺丰富的、啊。当然，我们台湾也有一位那个历史全击大王，他在年轻的时候也是冲撞过裁判，也是发生过火爆场面的。那有一位冠军教头，他也有在冠军赛里面对着敌队的休息室比出割喉的手势。那这些也都是年轻的时候，大家年轻气盛嘛，就年轻人谁没有谁没有犯过错，谁没有血气方刚过嘛。所以这边 Wonder 假设可以改改他这些年轻的个性，血气方刚的个性，也许在未来可以变成一位更好的大联盟球员。那这也是他的总教练所希望可以看到的。那目前呢是没有透露说为什么他会被寄出内规。那其实就遵照他之前这些、这些、这些行为，我觉得就是球队希望他可以成为一位更成熟的人，所以寄出了一点惩罚，让他希望可以冷静一下啦，冷静一下，洗洗去一点血性，对不对？忍过一时，海阔天空。那再来是来讲到回到我们的台湾。我们的台湾呢，最近我们男篮的那一对，我们副邦悍将是 Thank You 的一位，他们的洋将，也就是我们的艾普勒。那我们艾普勒呢，是已经被副邦给 Thank You 了。那这边邱昌荣总教练呢，也有跟艾普勒这边去谈过，也是希望说艾普勒也许是可以留下来的。但是这边艾普勒是因为生涯规划的问题，所以是打算结直接结束合约，然后然后直接回美国去发展的。那富邦悍将这边也有谈到新洋头的进度，是目前是已经有在看几个人了。那这些人呢，目前是效力于墨西哥联盟或者是美国的独立联盟。那目前这些人也都是还有球队，那这些都也也还是必须要去做接洽。那这边也谈谈艾普勒他在中华职棒的成绩。那他是本季有九场的先发，那战绩是三胜一败。那投了56局，投出了34次的三振，防御率 2.89 w h i p 值 1.23 那他在防御率的这部分的确也是还不错，已经算是一个及及格以上的成绩了。那 WHIP 值 1.23 也还算在平均值以内。那其实呢，富邦悍将他今年配置就大部分是啊。前面几个月状况比较好的肯特继续吃了这个先发徐庶，然后后援放一个富兰哥，然后再外加一个安德森。那我觉得啊，我觉得艾普勒他不是不是没有上场的空间，只是因为上上几个月肯特的状况真的是太好了。肯特在前几个月的状况，我觉得真的是没有什么理由把它换掉。那、啊、安德森呢，也是后来被拉上来要去补牛鹏的长中继。富兰哥呢，富兰哥原本在前几个月是的确有遇到一点小低潮，不过在后续呢，后续他也就回稳，然后跟郑俊岳组成了一个八九局的很强悍的一个防线。富邦悍将的问题呢，一向都不在投手，富邦悍将现在会需要更急迫的要去解决问题，应该会是他们的内野防线的问题。内野防线跟外野防线，内野的中线呢就没有一个固定人选，外野的打者也没有展现出他们应该要有的活力，所以很多人的确也在说，富邦汉家应该要找的是洋炮。那我觉得中继中继投手的确富兰哥是有他存在的必要的，因为富邦说真的能用的牛棚大部分就很可能就只用那几个人，所以我觉得富兰哥是很有这个必要的。必须去留在牛棚去撑住的，那也是避免说其他的牛棚投手有过度消耗的问题，就像去年的欧苏城啊有比较频繁出赛的问题，王卫勇也是。那再来呢是讲到这个礼拜一，这个礼拜一是公布了我们这一次明星赛比赛的阵容。那这边那个中华队的部分呢，是由我们的风总，陈金风总教练来选的。那这边。投手的部分呢，我就为大家先简单带过一下名单，那是有古林瑞阳、于谦、吴又成，来自于台钢的曾俊乐、岳少华、陈冠勋、陈克义、赵景荣，然后外加江国豪、陈世鹏跟郑浩钧三个外卡名额，然后捕手的部分是有林吴敬伟、戴培峰、宋嘉祥，那内野手呢是江坤宇、邢元旭、林子豪、刘基宏、刘俊豪。然后外野手的部分是孔念恩、宋承瑞、林孝成、岳振华跟郭天信。OK， 那我就想先针对中华队这部分的阵容去做讨论，毕竟明星队的这个部分其实就是球迷票选加上媒体票选嘛，所以我觉得票选部分可能就没有这么多好讨论的啦，那就直接来讨论中华队的部分。那古林瑞洋呢？其实不太意外，因为古林瑞洋本身就是同一师队这几年极力培养的一个一个王牌投手的预备人选了。那于谦呢？虽然说在今年，今年的确是投的有点跌跌撞撞，但是他目前也是吃下了中信兄弟本土投手最多的局数，所以也看得出来，中信的确是有极力的在培养这位新生代的本土。这边吴又承，吴又承是去年选秀的第六顺位，也就是第那个第一轮第一轮的第六个。那曾俊彦就不用说，曾俊彦都已经快要可以投到日子了，那当然是当然是那个各方都在注意的一位投手了。那岳少华跟陈冠勋今年其实在。库巴汉这的牛棚里面也占了非常非常大的一个角色，今年也让他们直接从一军的牛棚直接出发。那我觉得陈冠勋的表现的确是还不错。那岳少华的话表现微微有点不稳，但是我觉得作为一个牛棚投手也已经很够用了。那我个人比较意外的其实是赵景荣，因为赵景荣今年的表现呢，其实你要说上好，但我我也觉得没有好到真的可以把他拉进中华队的程度。我觉得卫权另外一个比较适合拉上来的中继投手，作为中华队中继投手人选，应该会是吕永贞，因为吕永贞今年其实在很多卫权比较关键的比赛上面有上场，然后那个也吃下了牛棚很长很长的局数，也是卫权目前最重要的长中继人选。那相较于下来，我觉得赵景荣今年在控球上面的问题跟去年其实我觉得有改善，但是没有改善的幅度这么大。那球速的部分也没有像去年的那样的威猛了。我觉得相对于赵景荣，我觉得吕永贞应该会是一个更好的选择。风总呢，在外卡名额是全部选了先发投手，那分别是江国豪、陈世鹏跟郑浩君。那郑浩君的播放我其实不太意外。那郑浩君呢，就是他今年中信兄弟新生代的王牌吧，所以这个我其实不太意外。那江国豪跟陈世鹏。我觉得，我觉得风总姑且还是有带一点私心在里面啊，对，有没有必要外卡全部都是选先发投手？其实我觉得是有一点必要的，因为其实你看这一整个阵容里面，人头先发的应该就是古林瑞阳跟于谦。那我觉得风总应该是不会想要让这些年轻人投手有这么大的先发上面的压力，所以才让外卡名额全部都用在。这一个先发投手上面，那、啊、当然了，现在选的这些名额都不会代表是年底亚冠赛的这个名单吧。但是我觉得风总从他现在这个选人的这一个倾向，我觉得有可能到正赛的时候，正赛要选人的时候，可能还是会用这个倾向，就是让那个比较年长选手去扛先发的这个责任，然后让年轻人选手去走牛棚，让他们不要有这么大的压力。那捕手部分，林木敬伟今年是成功的成为了兄弟今年的三号捕手。那太北丰就不用说，太北丰就是现在富邦汉这样的主战捕手。那宋嘉祥呢？也是我个人觉得他甚至打击能力上应该是比张敏勋又是更好一点的。那守备的部分，我觉得虽然说还不及颜红君，但是我觉得在几年的养成之后，是很高机会是有机会超过的。我们小胖林鸿玉都已经三十七岁了嘛，已经快快要进入代退的年龄了。那我觉得宋嘉祥。作为乐天极力培养，今年让他直接从义军出发的捕手，甚至让他蹲着先先发开幕战，其实亚冠赛是很合理的选择。那内野手的部分，姜昆宇就不用说了，是 WBC 的国手，这个就比较不意外。那新元旭、林子豪、刘基宏跟刘俊豪这四个人里面，起码有三个人是是站三垒。那这部分我就比较没有那那么,么了解，因为。有可能他是要让新元旭去占一类了。那林子豪跟刘吉宏这边要让谁去占这个三垒？我觉得我个人的话，一近期状况我会选林子豪，但是假设以火力来看的话，我会选刘吉宏了。那刘俊豪这个选择，我个人就保持一个保留的态度，毕竟他是一个能占二游的一个。比较好用的工具人，不过他今年的打击表现跟他手背上的稳定度，我觉得还有我个人是有点疑虑的，所以我对刘俊豪这个选择，我个人是保持保留。也许明星赛那个师妹看着他这边，他看着师妹就打得特别厉害嘛，也说不定嘛，对不对？那外野手部分呢，是选的孔念跟宋承瑞、林孝成、岳振华跟郭天信。来讲讲这五个人的性质，我个人觉得都非常的像，就大部分都是一个长枪类型，然后有脚程的外野手，那大部分也都不是大炮，那我就就已经讲到我对这一次中华队的一个想法，就是这些年轻选手们，我觉得真的是大炮型的选手非常的少，大部分都是长枪，但我觉得。里面唯一能称之为大炮的，大概只有刘基宏，那也就没了。大部分都会是那个有长打能力，可是不具备那么强大的全垒打能力的选手，像是岳振华、林子豪、金元旭，然后宋嘉祥，这些都是有很好的打击能力，也有很好长打的能力，可是他们的全垒打之术就不是这么的好，而且有。而且大部分都是具备着还不错的脚程，那我觉得这一次中华队，我要给一个分数的话，我觉得我个人其实大概会给个75分左右，因为有一些选择上，我觉得可能我们的风总还是有一点，我个人觉得还是有点偏袒的、啊，对、啊、还是有偏袒的嫌疑。不过我觉得这也不是什么问题，因为毕竟会想要照顾自家的选手，那也是很正常的。那有一些选择，我觉得。比较疑惑一点，但是不到不能理解，所以我整体来说，我觉得还是可以给一个及格以上、一个还不错的分数的。那这个就差不多是我对这一次明星赛、亚冠赛队伍阵容的一些想法。OK， 那本周的主题就差不多到这边结束了。那下一周呢，我们 A 系列主持人就可以回归了。A 开头主持人终于可以回归了，远从日本回来了。OK。大那我们就下个礼拜的上周回顾再见了，拜拜。欢迎来到下个课来听球，我是小波。OK， 就如同这个礼拜的上周回顾所说的，我们 A 姓的主持人呢，目前人还远在我们的东影日本，所以我这个礼拜的主题呢。是只有我来为大家来带来的 ，OK。那首先呢，一开始先来跟大家讲一个好消息，就是我们台湾的旅美好手郑宗泽呢，在这个月的二十三号确定是要升上二 A 了。那我们的郑宗泽呢，在今年我们就一直在讲说他的好表现。我们认为是有可能在季中或者说明星赛后就有可能把他升上一个等级，那就也很刚好。现在是已经接近季中的时间了，就把他升上2 A 了。那下个月即将满22岁的郑宗哲呢，今年升上1 A 之后，在57场的比赛当中是缴出了3成0 8的打击率、4成0 6的唱垒率跟5成7 5的长打率。那在这段期间呢，也打出了9发的全内打。那他 O B S 呢，是高达零点九八一，在南大西洋联盟的打席数有达标的球员当中，目前是名列第一的。那九支的三垒安打也是第一名。那全员打之术也在整个联盟当中是排第十的。那海盗队呢，在经过这一连串正宗者的好表现之后，在现在是已经把这个新秀排名，正宗者的新秀排名从原本的第二十四名，是已经拉到第十四名了。正宗者呢，他原本给人的印象大部分就是他的手背的稳定度很高，那在 w b c 的时候也同样是有这个感觉。那现在他是连他的长打的火力都给他长出来了，那我觉得在以现今来说，郑宗哲在 E A 的这个程度是已经很确定是已经没有什么问题了。那现在应该就是要把他拉上2 A， 要去再做更进一步的测试。那把他拉到新秀排名的第14名，也很看得出来海盗队对郑宗哲的看重了。那也希望郑宗哲今年可以有更好的表现，也许可以在上上一个上一个等级也说不定啊，对不对？那再来也一样是大联盟的新闻，一位22岁游击手，那是光芒队的 w o n d e r Franco， 那在近期呢是遭球队寄出了内归，那是在今天跟明天，今天录音的6月23号跟明天6月24号都是不会出赛的，这个 Franco 他到底是？犯了什么错？那这边总教练是没有明说的。那 Franco 呢？他在今年的确也有一些比较脱序的一些行为，就像是今年有几次呢，自认没有把球打好，所以忙着先生气，没有没有全力跑垒，结果导致原本能行得长打的球，最后只有跑到一垒。然后这也在休息室里面频频跟队友发生冲突，那是。在上个月的时候，也跟其中一位队友在休息室内爆发冲突，然后也有多次不满朱善好球带的情况，或者说就年轻人嘛，年轻人有一些情绪的确是难免的。那有些人虽然说到老了，还是还是情绪情绪还是挺丰富的、啊。当然，我们台湾也有一位那个历史拳击大王，他在年轻的时候也是冲撞过裁判，也是发生过火爆场面的。那有一位冠军教头，他也有在冠军赛里面对着敌对的休息室比出割喉的手势。那这些也都是年轻的时候，大家年轻气盛嘛，就年轻人谁没有谁没有犯过错，谁没有血气方刚过嘛。所以这边 Wonder 假设可以改改他这些年轻的个性，血气方刚的个性，也许在未来可以变成一位更好的大联盟球员。那这也是他总教练所希望可以看到的。那目前呢是没有透露说为什么他会被寄出内规。那其实就遵照他之前这些、这些、这些行为，我觉得就是球队希望他可以成为一位更成熟的人，所以寄出了一点惩罚，让他希望可以冷静一下啦，冷静一下，写洗,洗去一点血性，对不对？忍过一时，海阔天空。那再来是来讲到回到我们的台湾，我们的台湾呢，最近我们。蓝蓝的那一对，我们副邦悍将是 Thank you 的一位，他们的洋将，也就是我们的艾普勒。那我们艾普勒呢是已经被副邦给 Thank you 了。那这边邱昌荣总教练呢也有跟艾普勒这边去谈过，也是希望说艾普勒也许是可以留下来的。但是这边艾普勒是因为生涯规划的问题，所以是打算结直接结束合约，然后然后直接回美国去发展的。那富邦悍将这边也有谈到新洋头的进度，是目前是已经有在看几个人了。那这些人呢，目前是效力于墨西哥联盟或者是美国的独立联盟。那目前这些人也都是还有球队，那这些都还也还是必须要去做接洽。那这边也谈谈艾普勒他在中华职棒的成绩。那他是本季有九场的先发，那战绩是三胜一败。那投了56局，投出了34次的三振，防御率 2.89 w h i p 值 1.23 那他在防御率的这部分的确也是还不错，已经算是一个及及格以上的成绩了。那 WHIP 值 1.23 也还算在平均值以内。那其实呢，富邦悍将他今年配置就大部分是啊。前面几个月状况比较好的肯特继续吃的这个先发局数，然后后援放一个富兰哥，然后再外加一个安德森。那我觉得，啦，我觉得艾普勒他不是不是没有上场的空间，只是因为上上几个月肯特的状况真的是太好了。肯特在前几个月的状况，我觉得真的是没有什么理由把它换掉。那、啊、安德胜呢，也是后来被拉上来要去补牛鹏的长中继。富兰哥呢，富兰哥原本在前几个月是的确有遇到一点小低潮，不过在后续呢，后续他也就回稳，然后跟郑俊岳组成了一个八九局的很强悍的一个防线。富邦悍将的问题呢，一向都不在投手，富邦悍将现在会需要更急迫的要去解决问题，应该会是他们的内野防线的问题。内野防线跟外野防线，内野的中线呢就没有一个固定人选，外野的打者也没有展现出他们应该要有的活力，所以很多人的确也在说富邦汉家应该要找的是洋炮。那我觉得中继中继投手的确富兰哥是有他存在的必要的，因为富邦说真的能用的牛棚大部分就很可能就只用那几个人，所以我觉得富兰哥是很有这个必要的。必须是留在牛棚去撑住的，那也是避免说其他的牛棚投手有过度消耗的问题，就像去年的欧苏城啊，有比较频繁出赛的问题，王卫勇也是。那再来呢是讲到这个礼拜一，这个礼拜一是公布了我们这一次明星赛比赛的阵容。那这边那个中华队的部分呢，是由我们的风总，陈金风总教练来选的。那这边。投手的部分呢，我就为大家先简单带过一下名单，那是有古林瑞阳、于谦、吴又成，来自于台钢的曾俊乐、岳少华、陈冠勋、陈克义、赵景荣，然后外加江国豪、陈世鹏跟郑浩君三个外卡名额。然后捕手的部分是有林吴尽伟、戴培峰、宋嘉祥，那内野手呢是江坤宇、邢元旭、林子豪、刘基宏、刘俊豪。然后外野手的部分是孔念恩、宋承瑞、林孝成、岳振华跟郭天信。OK， 那我就想先针对中华队这部分的阵容去做讨论，毕竟明星队的这个部分其实就是球迷票选加上媒体票选嘛，所以我觉得票选部分可能就没有这么多好讨论的啦，那就直接来讨论中华队的部分。那古林瑞洋呢？其实不太意外，因为古林瑞洋本身就是同一师队这几年极力培养的一个一个王牌投手的预备人选了。那于谦呢？虽然说在今年，今年的确是投的有点跌跌撞撞，但是他目前也是吃下了中信兄弟本土投手最多的局数，所以也看得出来，中信的确是有极力的在培养这位新生代的本土。这边吴又承，吴又承是去年选秀的第六顺位，也就是第那个第一轮第一轮的第六个。那郑钧彦就不用说，郑钧彦都已经快要可以投到日子了。那当然是，当然是那个各方都在注意的一位投手吧，那岳少华跟陈冠勋今年其实，在。富巴汉这样的牛棚里面也占了非常非常大的一个角色，今年也让他们直接从一军的牛棚直接出发。那我觉得陈冠勋的表现的确是还不错。那岳少华的话表现微微有微不稳，但是我觉得作为一个牛棚投手也已经很够用了。那我个人比较意外的其实是赵景荣，因为赵景荣今年的表现呢，其实你要说上好，但我我也觉得没有好到真的可以把他拉进中华队的程度。我觉得卫权另外一个比较适合拉上来的中继投手，作为中华队中继投手人选，应该会是吕永贞。因为吕永贞今年其实在很多卫权比较关键的比赛上面有上场，然后那个也吃下了牛棚很长很长的局数，也是卫权目前最重要的长中继人选。那相较于下来，我觉得赵锦龙今年在控球上面的问题跟去年其实我觉得有改善，但是没有改善的幅度这么大。那球速的部分也没有像去年的那样的威猛了。我觉得相对于赵景荣，我觉得刘永贞应该会是一个更好的选择。风总呢，在外卡名额是全部选了先发投手，那分别是江国豪、陈世鹏跟郑浩君。那郑浩君的播放我其实不太意外。那郑浩君呢，就是他今年中信兄弟新生代的王牌吧，所以这个我其实不太意外。那江国豪跟陈世鹏。我觉得，我觉得风总姑且还是有带一点私心在里面的、啊。对，有没有必要外卡全部都是选先发投手？其实我觉得是有一点必要的，因为其实你看这一整个阵容里面，人头先发的应该就是古林瑞阳跟于谦。那我觉得风总应该是不会想要让这些年轻人投手有这么大的先发上面的压力，所以才让外卡名额全部都用在。这一个先发投手上面，那、啊、当然了，现在选的这些名额都不会代表是年底亚冠赛的这个名单但是我觉得，风总从他现在这个选人的这一个倾向，我觉得有可能到正赛的时候，正赛要选人的时候，可能还是会用这个倾向，就是让那个比较年长选手去扛先发的这个责任，然后让年轻人选手去走牛棚，让他们不要有这么大的压力。那捕手部分，林木敬伟今年是成功的成为了兄弟今年的三号捕手。那太北丰就不用说，太北丰就是现在富邦汉这样的主战捕手。那宋嘉祥呢？也是我个人觉得他甚至打勤能力上应该是比张敏勋又是更好一点的。那守备的部分，我觉得虽然说还不及颜红军，但是我觉得在几年的养成之后，是很高机会是有机会超过的。我们小胖林鸿玉都已经三十七岁了嘛，已经快快要进入代退的年龄了。那我觉得宋嘉祥。作为乐天极力培养，今年让他直接从义军出发的捕手，甚至让他蹲了先先发的开幕战，估计亚冠赛是很合理的选择。那内野手的部分，姜昆宇就不用说了，是 WBC 的国手，这个就比较不意外。那新元旭、林子豪、刘基宏跟刘俊豪这四个人里面，起码有三个人是是占三垒。那这部分我就比较没有那那么,么了解，因为。有可能他是要让新元旭去占一类啊，那林子豪跟刘吉宏这边要让谁去占这个三垒？我觉得我个人的话，一近期状况，我会选林子豪，但是假设以火力来看的话，我会选刘吉宏了。那刘俊豪这个选择，我个人就保持一个保留的态度，毕竟他是一个能占二游的一个。比较好用的工具人，不过他今年的打击表现跟他手背上的稳定度，我觉得还有我个人是有点疑虑的，所以我对刘俊豪这个选择，我个人是保持保留。也许明星赛那个师妹看着他这边，他看着师妹就打得特别厉害嘛，也说不定嘛，对不对？那外野手部分呢，是选的孔念跟宋承瑞、林孝成、岳振华跟郭天信。来讲讲这五个人的性质，我个人觉得都非常的像，就大部分都是一个长枪类型，然后有脚程的外野手，那大部分也都不是大炮，那我就就已经讲到我对这一次中华队的一个想法，就是这些年轻选手们，我觉得真的是大炮型的选手非常的少，大部分都是长枪，但我觉得。里面唯一能称之为大炮的，大概只有刘基宏，但也就没了。大部分都会是那个有长打能力，可是不具备那么强大的全垒打能力的选手，像是岳振华、林子豪、金元旭，然后宋嘉祥，这些都是有很好的打击能力，也有很好长打的能力，可是他们的全垒打之术就不是这么的好，而且有。而且大部分都是具备着还不错的角程，那我觉得这一次中华队，我要给一个分数的话，我觉得我个人其实大概会给个75分左右，因为有一些选择上，我觉得可能我們的风总还是有一点，我个人觉得还是有点偏袒的、啊，对、啊、还是有偏袒的嫌疑。不过我觉得这也不是什么问题，因为毕竟会想要照顾自家的选手，那也是很正常的。那有一些选择，我觉得。比较疑惑一点，但是不到不能理解，所以我整体来说，我觉得还是可以给一个及格以上，一个还不错的分数的。那这个就差不多是我对这一次明星赛亚冠赛队伍阵容的一些想法。OK， 那本周的主题就差不多到这边结束了。那下一周呢，我们 A 系列的主持人就可以回归了。A 开头主持人终于可以回归了，远从日本回来了。OK。大家，我们就下个礼拜的上周回顾再见了，拜拜。